0: Новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4
1: В эфире программа «Простыми словами». В студии Юлия Петрик. Доброе утро. Уже в самые ближайшие годы планете предсказывают очередное повышение температуры воздуха. Связано это с зарождением в водах Тихого океана, так называемого явления Эль-Ниньо. Аномальный прогрев воды приводит к повышению температуры воздуха на планете примерно на одну десятую градуса. В отдельных регионах это будет означать еще большую жару и засуху, а в других регионах более сильные ветра и ураганы, а также ливни. А словом, очередное экстремальные погодные условия. Климатологи Всемирной метеорологической организации предполагают, что если не этот год и это лето, то следующие пять лет с большой долей вероятности станут самыми жаркими в истории метеонаблюдения. Среднегодовая температура еще до 27 года превысит 1,5 градуса Цельсия. Это значение, кстати, обозначенное в Парижском соглашении, как целевое до 2100 года. Напомню, что последние сто лет атмосфера на Земле поступательно нагревается. Исследователи считают вполне вероятным к концу столетия повышение средних температур на 2,7 градуса. Это может привести к крупномасштабной трансформации поверхности Земли и коренным образом изменить пригодность планеты для жизни. Говорят они, авторы предупреждают, что климатическая миграция будет только набирать темпы, охватив при наихудшем сценарии миллиарды людей. И сегодня в программе «Выясним». От чего меняется климат планеты? Сам по себе или же под воздействием человеческой деятельности? Что первично? Что такое климатическая нейтральность и каким путем к ней идти? От чего отказаться и какие источники энергии придется заменить? Выясним также, для кого могут быть опасны ветряные генераторы. Что такое экономика замкнутого цикла и возможно ли она сегодня в Латвии? Почему вторичная переработка отходов – это не всегда выгодно? Выясним также, почему важны леса и как военные действия влияют на живую природу и экологию. Об этом в ближайшие полчаса говорим с экологом. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии латвийского радио 4 Янец Бризга. Напомню, он является руководителем организации Заля Бревиба, преподаватель Латвийского университета ⁇ Эколог ⁇ Доброе утро! Доброе. Ну и сейчас поговорим как раз о экологии, о ситуации с климатом, о, о тех последних тенденциях, которые происходят практически на планетарном уровне. Вот по последней информации нам климатологи предсказывают очень жаркое лето в связи с тем, что зарождается вновь в атмосфере, видимо, да, вот это вот природное явление Эллининио, которое связано с, с прогревом воды в Тихом океане. То есть что это вообще за такое явление? Можете нам пояснить? И как оно влияет на климат.
0: Да, линия это регулярное такое изменение в климатических системах и связано с процессами океана, потому что океан очень важный элемент в нашем климате. Ну, климат как бы воздух, но <с> а океан тоже очень важен, да, и влияет на это. Процесс линию тоже меняется из-за климата, потому что у нас тают, например, ледники, да, на Полах, и это меняет морское течение воды, потому что холодная вода, которая ну, попадает в океан, потому что тает лед, она изменяет эти сечения. Да? Так меняется тоже океанские процессы, не только климат меняется. А. Да.
1: То, что сейчас вот предсказывает, что вот этот нагрев поверхности воды в океане, да, он будет влиять уже на температуру атмосферы да, Земли. Ну, то есть, где-то температура должна повыситься значительно, где-то будут ураганы, где-то могут быть дожди, повышенная влажность. Как вы считаете, нам стоит ожидать более жаркого лета в ближайшие годы? Вообще... Лето и вообще, да.
0: Пока. Да, вообще, последние десять лет были одни из самых теплых, теплых да? да, не только в Латвии, но и в мире. В общем, да, если мы смотрим на последние 100-150 лет. Так что, да, я думаю, что тоже это лето будет, будет
1: Тепле обычного. теплее
0: обычного. И то, что мы называем тропические ночи, да, когда температура ночью тоже не падает ниже 20 градусов, такие дни нам становятся больше и больше. И mm -hmm. тогда это, конечно, влияет на людей, у которых, которых ну, например, проблемы с асенсоритой...
1: Кровообращением связаны.
0: Да, потому что они не могут...
1: Сердежники страдают больше всего от такой... Да, бы, конечно, да? потому
0: что температуры высокие и жарко, и у нас кондиционеры не везде, да. Так что это, конечно, влияет ну, не только на природу, но тоже на mm -hmm. людей. На
1: ну, людей, да, безусловно. когда вот такие перепады температуры, многие метеочувствительные, у кого проблемы со здоровьем, конечно, ощущают. Ну вот скажите, пожалуйста, а вот эти вот все природные явления, которые в атмосфере Земли и, и вообще в ее недрах происходят, которые влияет на климат это закономерно то есть человеческая деятельность не влияет на эти процессы то есть они происходили тысячелетиями одни и те же какие-то циклы природные да
0: да климат всегда менялся у нас были очень горячие периоды да и очень очень холодные 10 тысяч лет назад тут был балтийское ну ледное озеро да балтийское море было замерзло так что климат всегда менялся да но последние 10 тысяч лет были довольно стабильные да и это время когда человек в принципе вырос человек стал одним из самых доминирующих видов ну природы да и сейчас мы говорим о изменениях климата больше которые связаны с работой человека да с индустриализацией, которая началась ну, 100-150 лет назад, когда мы поняли, как использовать фосильные ресурсы, уголь, нефть, газ. Когда мы сжигаем нефть, газ или уголь, да, тогда углеродный газ, который был в недрах Земли, мы это освобождаем, да, и он от Земли переходит в атмосферу. Да, он выходит наружу. Наружу, в атмосферу. И сейчас мы уже есть... Измерения, да, которые показывают, что концентрация углеродного газа, тоже другие газы, которые влияют на климат, да, очень повысились да, за последние 150 лет. То есть
1: даже не столько сжигания вот этого топлива, когда мы там, допустим, ездим на машинах, да, самолеты летают, а именно сама добыча дает вот это Нет, выброс, Сжигание,
0: да. Когда мы сжигаем, он превращается в газ да, У -у -у. и попадает в атмосферу. Это как, ну, как такое полотенце, да, которое вокруг Земли... Земли, которая не позволяет радиации, которая идет из Солнца, да. отражаться обратно в космос. Да? Mm -hmm. И он тепло остается на поверхности, о, Земли. На поверхности Земли. И это и, и, ну, самый главный фактор, да, который влияет на наш климат сейчас. Конечно, есть тоже природные факторы, ну, например, вулканы, да, которые тоже выбрасывают углеродный газ да, или изменение активности Солнца, например. Но это Солнце меняется довольно... Медленно, да активность Солнца. И есть прогнозы, да, что около 2050 года активность Солнца может быть еще больше, да, чем сейчас. Так что это бы еще повесило бы изменение климата. Угу.
1: Ну, то есть вот за последние 150 лет, начиная с этого периода индустриализации, человечество достаточно серьезно своей деятельностью повлияло да, на климат. Угу.
0: Да, неожиданно да, да.
1: это было, видимо, даже для самой планеты, если так можно говорить, потому что ну, как бы изначально заложено было друг и мы очень как бы внедрились в это, да? мы влезли в, в общую климатическую сущность планеты, наверное. Да,
0: да, да. и химики, например, Аврелиус уже 100 лет назад предупреждал, да, что такие процессы могут быть. Ну, это ничего нового, да, мы, но мы очень медленно реагируем на научные факты, да. И политика климата началась только в начале 90-х, да, в 92-м году была первая конвенция насчет, э, как мы можем бороться с изменением климата. Ну, сейчас э, уже сколько десятилетий, да, и я думаю, что очень медленно мы что-то делаем, чтобы что-то поменять. Но это и понятно, потому что вся наша экономика, вся наша жизнь зависит от, от этих ресурсов, да? да, нефть, газ. Мы не были бы в этой студии, если не было бы этих энергоресурсов, да.
1: Но а вы считаете, что вот это правильная политика, как бы зеленая вот эта политика, направленная все эти меры, которые достаточно жестокие, скажем, для человечества, да, необычные, мы привыкли жить по одному стандарту, сейчас нам надо так резко Менять, что она даст эффект в итоге?
0: Это зависит, как, как быстро мы эту политику внедрим да, в реальную жизнь. В Париже в 2015 году был новый договор.
1: Климатическое соглашение, да? Да, да. Угу.
0: И Евросоюз э, виверзил такую цель да, до 2050 года стать климат нейтральным. Да. Китай до 2060 года, да, Индия до 2070 года. да, Так что все эти большие экономики да, мира, они Понимаете. раньше или, или, да. или позже, да, но у них есть стратегия. Но это только цель. да, Ее надо как бы оживить реальными действиями, действиями какими-то. Да. И эти действия довольно, довольно медленно мы когда внедряем.
1: Ну как-то мало верится, что такие огромные индустриальные страны, в первую очередь Китай, но Индия тоже с таким количеством населения, с такой промышленностью могут перейти на зеленую экономику, так модернизировав.
0: Ну, я думаю, что Китай, Индия, другие индустриальные страны тоже понимают, что ресурсы лимитированы, да, они не бесконечны, так что они очень, конечно, борется за достачу этих ресурсов, но тоже понимает, что это не бесконечно. Да? Я думаю, что большинство стран это понимает. Последние, может быть, 20 лет тоже многие экономисты посмотрели как бы, на экономику климата, и все эти моделя и исследования да, показывают, что нам намного дешевле сейчас инвестировать в изменение нашей экономики, чем надо будет, ну, Платить всему ну, обществу да, угу. за то, чтобы могли нормально жить ну, в 2050 году, когда климат будет уже другой. Да.
1: Ну а это могут быть какие-то необратимые последствия, да, вот поэтому все делается, что может дойти до той точки, когда уже не остановить будет эти изменить.
0: Я, я думаю, что мы уже почти достигли такую точку. Да. Недавно было новое исследование, которое в журнале Nature опубликовано на который показывал, что до 1927 -го года мы уже достигнем повышения температуры 1,5 градусов, да, чем это было перед индустриализацией. И это считается такой максимум, что мы можем... Все позволить. Позволить, да. Потому что те... Прогнозы, да, Если климат будет, температура повысится до 3 или до 4 градусов, это очень повлияет да, не только на, на нас, но, но на всю природу. И там разные процессы изменяются. Да. Повышается температура, это, это понятно. Да. Тают э, ледники, это повышает э, уровень океана. Да. Там тоже разные прогнозы с 1 метра до 3-4 метров. Если вода поднимется на пару метров, да. Большинство э, людей в мире вообще живут около воды, да, около, где реки втекает в океан, в море. Да. Это значит, что многие эти города будут э, под воду. Будут, да? под есть, воду да. Или большой риск, или большие инвестиции, да, как в Нидерландах, да, как, как жить под уровнем воды. Да. У ну, них у всех суши. есть такие деньги. Да. Да,
1: количество суши уменьшится. Да. И
0: Бангладеш, например, одна из стран, где живут э, примерно такое же число людей, как в России, да, и считается, что через 10 лет где-то им большинство надо будет искать другие э, места жительства. Также разные маленькие острова в океанах, да, в тропических территориях, которые уже сейчас очень чувствуют, да, изменение климата, повышенные разные тайфуны, да, которые просто смывают да, эти страны. Так что долго они <смех> не это, продержатся. Это
1: далеко. А вот Европе <смех> угрожает все-таки вот затопление? Сколько там всевозможных статей читаешь?
0: Уровень океана поднимается везде примерно одинаково. Одинаково, да. да. Так что даже в Латвии, ну, если у нас есть ветер с моря, да, иногда, ну, каждый, каждый год есть какие-то ветра, да, где уровень повышается на 80 сантиметров, да, тогда городе где-то немножко в канале вода поднимается да там в болдаряй но ничего такого ужасного да но если у нас уровень воды повышается на метр на два метра и есть тоже потом ветер с моря который еще в морскую воду в реках заносит да тогда конечно рига юрмала даже Ялга, вода которая на, на Лейлопе, они тоже лепа ивенспелс другие большие города ну, надо будет долго пылс да, но риск
1: подтопления есть в любом случае.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Человечество предрекают экстремальные погодные условия. Повышение средних температур приведет к непригодности для жизни части территории. Сработает ли план климатической нейтральности для того, чтобы остановить глобальное потепление и с какими экологическими вызовами человечество сталкивается уже сегодня? Об этом говорим с экологом Янисом Бризгой. А в чем заключается эта нейтральность? То есть мы полностью уходим от фасильного топлива к 50-му году, да, то есть мы переходим да. на электрические двигатели. Что еще в эту программу mm. входит?
0: То, что мы каждый можем делать, да, и где самые большие выбросы, да, это три составляющие. Это транспорт, да. так, как мы передвигаемся, как мы перевозим вещи, да, да. наш почти 100% зависим, да, от, от, от нефтепродуктов, да, трамвай, поезд, можно на электричестве ехать, на да. электромашин очень мало у нас. Это дома, в которых мы живем, да, электричество и отопление, да. Да. Ну, в Латвии электричество довольно зеленое, да, потому что у нас есть гидростанции на Даугаве, да, и почти да, да. половина электричества оттуда идет, да. Да. остальное из от газа и немножко, немножко есть солнце и ветряки, да, и тоже используем древесину, да, где производится вместе тепло и электричество, да. Да, это в комбинированном цикле. Но наши дома очень энерго неэффективны, да, так что там надо очень много инвестировать, чтобы мы меньше энергии потребляли, просто выбрасывали э, в атмосферу. Да. Ну, то есть
1: нам неминуемо минуем, придется это делать, да. да? Потому да, что мы об этом конечно. все время говорим, но нам надо смириться с тем, что это придется делать, mm
0: -hmm. и... и третий, третий большой элемент, это пищепродукты. Потому что на климат влияют не только эти фасильные ресурсы, но тоже, как мы используем землю. Потому что через фотосинтез, углеродный газ, мы можем похоронить обратно в земле. Да? Mm -hmm. И если мы активно рубим лес, сжигаем и активно используем землю, да, мы освобождаем этот углеродный газ mm -hmm. обратно в атмосферу. Так что мы, в принципе, в 95 году Латвия уже достигла климатной потому что тогда наши леса абсорбировали такой же объем углеродного газа, да, как наша индустрия тогда выбрасывала. Да? Но это менялось, потому что сейчас мы намного более интенсивно вырубаем леса, да. но ну, такой буфер уже у нас нет. Да, ну
1: вот я как, как раз был. по поводу лесов да, хотела задать вопрос, потому что многие заметили, что у нас снова стали рубить леса, и люди сами пишут в комментариях, возмущаются, что там вырубка, там заметно. да. Это, конечно, большая проблема. Да, земли частные, это понятно, но все это влияет на климат. Это на весь цикл, это, как говорится, место обитания птиц, животных. Тоже на это влияет, и, соответственно, в том числе на, на климат. То есть вы говорите о том, что вот чем больше вырубаем леса, тем больше вот этого углекислого или углерода выделяется, да, и, соответственно, повышает температуру воздуха. А в целом, как вот отсутствие лесов сказывается на экологии?
0: Раньше, например, сто лет назад в Латвии было намного-много меньше лесов, да, было больше полян, сейчас полян намного меньше, <laughs> мы больше
1: засажены лесами,
0: засажены, да? лесами но, но очень леса, многие да? эти леса молодые, да, uh -huh. потому что мы очень интенсивно рубим лес. И сейчас мы больше видим, потому что вырубка леса идет ближе к людям, ближе к дорогам, да, и если мы едем на машине, мы, мы это лучше видим, чем, может, 10 лет лет назад. Это тоже влияет на процессы воды, потому что лес абсорбировал воду, да, которая, если у нас есть дожди, или yeah. после, после зимы, когда тает снег, да, если у нас меньше леса, меньше или очень молодые леса, да, Mm-hmm. <laughs> тогда тоже может быть больше рисков потопления да, водой, когда угу. эта вода вся стекает в реках или да, повышается уровень уровень. То рек. есть
1: это корневая система, она как бы сдерживает, да? Да,
0: да, да, да. да,
1: Вообще леса, наверное, это очень хорошо, мы, это наше богатство, мы как-то должны это сохранять, и действительно это на влияет, отсутствие леса, конечно, не только внешний, это, это печальный вид, но и это мест, места обитания, для живых существ, которые, которым где-то надо жить. Это, наверное, об этом тоже надо думать. Ну, хорошо, с лесом разобрались. Вот такой вопрос еще по поводу отходов. Да? То есть uh -huh. это сейчас, конечно, одна из важнейших тем. Вопрос переработки отходов. И вот такое существует понятие экономики замкнутого цикла, когда утиль сырье перерабатывается, и потом, соответственно, из него производится что-то новое. Как вы считаете, в Латвии эта система работает вообще? Надо что-то делать? И, может быть, затронуться заодно вопрос с сбора отходов и их переработки.
0: Да, ну мы больше и больше говорим о этом как бы, замкнутом цикле использования природных ресурсов, но это, мы еще очень далеко от этого. У нас мы повторно используем меньше 10% всех ресурсов, да, которые. Всего-навсего, да? Да, да? да, да, да. А куда
1: все уходит? Все 90%
0: на свалки или уходит на свалки, или, или... большинство эм, отходов. Да, которые мы производим, мы складываем на свалках. Да. Это одна из проблем Латвии. Но тоже мы производим больше и больше отходов. Да. Если 10 лет назад было примерно 300 килограмм одного человека в Латвии, да, сейчас больше, чем 400. Да. И, конечно, не все эти отходы можно использовать или перерабатывать повторно. Да. Очень многие такие, которые ну, никому, в принципе, не надо это тоже ну конечно вопрос экономики. Технически перерабатывать можно большинство отходов, да. но это в большинстве случаев невыгодно, если нет каких-то дополнительных субсидий из правительства или каких-то стимулов. Это, это дорого, да? Это, это, это дорого. Это, ну, например, насчет пластмасса это очень зависит тоже от цены нефти, да, потому что mm. если цена нефти низкая, да, тогда легче дешевле производить из, из нефтепродуктов. Да. Если цена повышается, тогда выгодно собирать и перерабатывать. Бывает так, что фирмы, да, которые собирают отходы, они хранят пластмассы, например, ждут, пока цена будет меняться, да, и потом можно перерабатывать. Uh -huh. Китай, Индия, которые, большинство отходов с Европы, мы 10 лет назад отправляли в Китай, да, Китай, наверное, 5 лет назад сказал, что все, хватает, они не будут принимать, да, так что сейчас с этой проблемой нам надо решать самим -то. и мы активно начали думать о циркулярной экономике, да, как, как мы можем эту проблему решить, не потеряя эти ресурсы, да. используя их повторно да, и, и перерабатывая.
1: Об этом много говорится. Такое впечатление у обывателя, что ну, это же экономно, да, то есть это выгодно, а получается, что это совсем невыгодно. Ну, в смысле, не совсем, чисто не для
0: всех, всех продуктов. Да. да.
1: Только ради бережливости, ради бережного отношения к природе да, это разумно. Да? Только вот, может быть такой мотиватор должен быть.
0: Есть разные материалы. Например, бутылки PET, да, они довольно Довольно выгодно собирать и перерабатывать алюминиевые банки. Да, алюминий – очень дорогой ресурс, да, их тоже выгодно собирать. Стекло тоже мы можем перерабатывать. Но есть очень многие отходы, да, которые, ну, например, сейчас хлеб, который, когда мы покупаем, они все в упаковку. Да. Да? Там вес очень маленький да, с каждой упаковки. Собирать их, сортировать, потом перевозить на переработку. Это довольно дорогие процессы, да. Транспорт тоже дорогой, так что многие из этих отходов, да, такие, что невыгодно их собирать и перерабатывать.
1: Ну а вот эта вот система разделения мусора, да, сортировки мусора, она сейчас практически в каждом дворе установлена. Люди уже приучились, большинство ходят, постараются сортировать, может не совсем точно, но делают, да. Но вот это помогает на ваш взгляд?
0: Да, это помогает. Очень хорошо, что с этого года, например, в Иге и в других в городах а мы биологические отходы отдельно сортируем, потому что если мы бумагу с банановыми отпилками да и всем бросаем вместе, потом эту бумагу уже невозможно перерабатывать, да? Очень важно потому отсортировать это все органические отходы. Mm -hmm. Их можно потом компостировать да, или биогаз производить, да, как mm -hmm. в многих местах в Латвии тоже делается. Так что это очень важно. И надо думать, как мы можем отказаться от отходов, да, которые не перерабатывается, да, или технологически не перерабатывается, или экономически это необидно. неинтересно. Необидно, а,
1: например, да? это что может
0: быть? Очень мало, например, так, так называемых тетрапаков, да, мы перерабатываем, да, везут их в Польшу или Финляндию Финляндии на переработку, но очень-очень маленькую часть, да. Разные эти легкие пластмассовые материалы, да, которые трудно собирать, они очень разные тоже, да. Это одна тоже проблема, что у нас очень много разных материалов, да. uh -huh. трудно их сортировать, потому что их не, невозможно перерабатывать всех вместе, да, их надо по, по группам потом сосортировать.
1: Очень много заводов, я слышала, есть вот на территории как раз Польши перерабатывающих, мусоросжигающих. Туда везут, в Эстонию везут. В другие страны рядом, да, в Германию везут. Вот у нас хотели построить, сейчас пока временно приостановили, ну, по крайней мере, планы. эти остановили по строительству мусоросжигающего завода, чтобы не говорили, что он экологичный, но что не будет каких-то опасных выбросов, что новые технологии позволяют сжигать безопасно для экологии, для населения, Поясните, пожалуйста, действительно ли новые технологии такие чистые, или это миф?
0: Ну да, технологии намного лучше, чем эти были 20-30-40 лет назад, когда многие европейские страны строили отхода сжигающие заводы. Но все равно мы видим, что тоже в других странах, где такие вот заводы работают, есть ситуации, да, где технологические процессы меняются, температура падает. Да, uh -huh. И тогда высокий риск, что эти токсические выбросы да, попадают в атмосферу. Да? Так что такой риск есть. Mm -hmm. Тоже анализы, например, в Бельгии, в других странах, где, где есть такие заводы, например, химических вещей в этих в яйцах, от курицы mm -hmm. да, и так далее, показывают, что там выше уровень диоксидов, да, чем, чем mm -hmm. в других местах. Так, такие, такие примеры есть, и это одна из проблем. Вторая проблема с сжиганием, то, что это конкурирует с переработкой, да? Uh, эти... Сжигающие заводы, они всегда большие, и их надо как бы кормить отходами. Да? Если мы такой построим, например, в Таллине есть тоже отхода сжигающий завод, и у них большие проблемы с переработкой, например, пластмасы. Да? Потому что чем лучше материал, который мы сжигаем, тем больше тепло температуру мы можем достать из этого материала. Да? Так что есть большой как бы, интерес сжигать. Хорошую пластмассу, получить...
1: Не, ну это еще будет означать, что она будет время подвозить этот мусор. Свой весь сожгем, а нам будут еще и еще поставлять, да?
0: Ну, может быть и так. Например, в Латвии есть в вброд, она есть цементпроизводительный завод, да, который тоже сжигает отходы. Они большинство из Германии завозят для сжигания, потому что они говорят, что в Латвии они не могут получить. Будет достаточно квалитативный материал, да. потому что у них важно очень высокие температуры да, и, и одинаковый этот мусор, да, чтобы, чтобы технологические процессы у них происходили. И это тоже возможность, если мы будем хорошо сортировать, сжигать эти отходы, которые мы не можем перерабатывать да, в Броцены, потому что там уже завод есть, у них мало альтернатив, да, mm -hmm. что они могут использовать. Они тоже шины сжигают там и другие материалы. Да,
1: -таки сжигают. да, а,
0: да уже сжигают, уже давно менее, сжигают. Всем
1: не менее, да. Да, ну пока, как говорится, можно вздохнуть спокойно, а там будет видно. Но вот по поводу, кстати, захоронения мусора, хотела спросить. Вот эти вот все полигоны, но даже вот эта свалка, которая у нас... Да? Да. на улице Деглава, да? да. которая между Пурцией и Сымплявнике. Вот. Ревитализация территории была произведена. То есть ее просто-напросто засыпали, травкой угу. засеяли, гулять там особенно по ней нельзя, запрещено. Так вот, считается, что там эти вот те вещества, которые плохие, они еще могут выделяться в атмосферу. Да? Вот ну, в большинствах
0: биогаз, да, потому да? что ага. если там органические отходы, они деградируют. Деградируют? Э -э Биологические отходы деградируют и производит метан. И потом метан, он может а попасть в атмосферу, может быть тоже. Вообще в полигонах есть довольно большой риск огнеопасности, потому mm -hmm. что метан может загореться тоже. То есть
1: концентрация может в каких-то местах быть повышенной? Да, да, да? она
0: а? как бы там производится под этой, под шапкой. Mm -hmm. да. И потому и там гулять нельзя, потому что он может ну, провалиться? провалиться, да. То там
1: пустоты могут образоваться. Ну такая. да,
0: да, потому что эти вещества а. Пере... А, в газ а превращаются, в газ... Да, да? да? И угу. потом они могут... Они гниют, и потом... Да, это да, да, всегда... гниют. То есть
1: Ну, Но хорошо, а для здоровья это вредно? Вот все равно же этот газ выходит наружу.
0: Метан для здоровья ну не вреден, так мы, конечно, не...
1: Не чувствуем его. Не
0: чувствуем его, он попадает в атмосферу, Но он влияет на климат. Это как углеродный газ, да, он да. даже 30 раз больше влияет на Mm -hmm. чем... И это один из рисков тоже будущего, что, например, в России, где есть сейчас болото под льдом, лед, который там уже стоит тысячи лет, он будет растаивать, и... Э... Там, где
1: вечная мерзлота, Ну, да, да.
0: да. Mm -hmm. И метан, который там сохранился уже mm -hmm. многих десятилетий или тысячелетий, да, он...
1: Будет выходить наружу.
0: Выходить на, на, наружу уже есть, ну, не знаю, mm -hmm. в Ютубе можно видеть многие места, где потом пропадает земля Проваливает. проваливается, да, потому что этот газ выходит на, на атмосферу. Вот ну,
1: это получается из-за потепления климата. Вот эти процессы?
0: Климат климат потепляется, лед тает, угу. да и это может еще больше повлиять на потепление климата.
1: Угу. Понятно. И вот я вам задам еще вопрос насчет ветряков. Одно время в Европе очень интенсивно да по берегам строили в Германии, в Англии. там в Голландии, везде ветряные генераторы, как источник чистой энергии, да, но ну, есть мнение, что они как-то влияют на климат, то есть не дают потокам ветра двигаться в естественном направлении, где-то что-то блокируют, то есть они оказывают влияние на климат, наверное, да, на природу. Есть ли какое-то негативное влияние от этих?
0: Вот установок? А, нет, ну таких доказательств я не видел, что это влияет на потоки ветра, они довольно все-таки маленькие, да. Mm -hmm. Сейчас в Латвии тоже... Строят. строят. немножко, потому что очень многие люди, им не нравятся, когда эти такие парки строятся около недалеко, где они живут. Сейчас Латвенерго работает с Латвией чтобы такие парки строить в лесах, да, там, где нет людей вокруг. А да. почему
1: люди против, что они говорят?
0: Им, людям не нравится. Я думаю, что тоже есть многие миты, которые... Ну, люди боятся» одно влияние, которое может быть, это мергание, да, если вы живете между как бы солнцем и, ну, если ветрик mm -hmm. посередине, да, когда он вращается, тогда может мергать. А, э а мерцание какие? Да, да, ну, когда солнце будет мергать, потому что он все время крутится.
1: То есть это чисто вот такой эффект оптический, да?
0: Да, да, да. Или тоже звук, у них тоже звук есть, если довольно близко живете, можете слышать звук. Ветрики тоже меняются они становятся побольше и помедленнее, да, и это значит, что они меньше мергают, меньше звук производит uh -huh. меньше влияет на птиц, да. В экологии одна из самых больших проблем с ветряками это влияние на миграцию птиц и на летучих мишей, да, а потому почему, что да? когда летучие мыши прилетают, там меняется давление воздуха, и это может их убить, потому что mm -hmm. слишком быстрые эти перепадки. Да. Есть рекомендации специально, как mm -hmm. отпугать или когда выключать, когда включать, при каких интенсивности ветра, да, чтобы, mm -hmm. чтобы, чтобы это, это решать. Это из, одна из самых ну, как бы mm -hmm. важных проблем с ветряками. Да.
1: Но птицы тоже сбиваются с полета, да? или что?
0: Птицы просто могут попасть в лопасти и могут быть убиты, потому что не рекомендуется ставить ветряки по мигрирующим путям, да? да где, на пути где...
1: птицы, да, не да, ставят. Да,
0: да, да, ну, да.
1: Смотрите, а вот это вот то, что происходит сейчас военные действия на территории Украины, а Украина находится между, допустим, Африкой, да, там Азией. Птицы, которые мигрируют, да, они к нам летят на север, и они, ну, пролетают эту территорию каким-то образом, вот это все за дело птиц может быть как-то они и думаю
0: что война вообще очень негативно влияет на окружающую среду даже в украине тоже есть многие организации которые собирают примеры, где... Или в природных парках есть многие случаи, когда в природных парках Паблик. снаряды угу. подают, есть многие... Есть пожары, которые угу. сгорают многие гектары, Три. да, территории. И таких примеров очень много а в Украине, и тоже да. в диетах реки, да, где сгорают, например, эти тростники. Как...
1: Да, тростники, да. Да, да, да.
0: да. Камыши, и там, так далее. Да. Угу. Так что это, конечно, очень, очень. Я думаю, что мало кто думает о природе, <laughs> mm -hmm. когда идет война, но, но это, конечно, негативно влияет. Ну, это уже это, да, выбросы, yeah. выбросы в атмосферу с, с техники и с оружием, да. Ну,
1: и... и вообще вот это все то, что разрушено, оно же потом, да, вот это все потом ужасно отравляет всю природу, ну да, вот да, да, эти конечно, разрушенные конечно. города, это mm -hmm. все на экологии так И индустриальные да.
0: города, которые в Украине, они же очень ну, активные, индустриальные города были с да. многими химическими производствами и так далее. Это, если мы это разрушаем, все эти химические вещи, все ста, попадают или Почву. в воду, или в почту, или в воздух.
1: Ну, в общем, это как это прямо зараженная территория. Нам ну да, да, лет, я думаю, что... На сотни mm. лет, к сожалению. Если это все не очищать, да. то, естественно... Я не спасибо большое за очень интересный разговор, полезной тому чтобы мы задумались на то, что нужно быть ответственным здесь. А, спасибо большое. На студии был Янис Бризга, эколог, руководитель организации Заля Бревева, преподаватель Латвийского университета. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами». На Латвийском радио 4.